0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym podcaście w temacie Czy moje dziecko się najada? No właśnie, cały czas męczymy się i zastanawiamy, czy wystarczająco dużo moje dziecko zjadło, a może nie. Co to są w ogóle wskaźniki skutecznego karmienia? E, dostępne informacje na pewno w internecie, ale dziś e, po co szukać w internecie? Chciałabym Was e, zachęcić do tego, żeby wysłuchać mojego wywiadu z Karoliną Kojnacką, która jest e, położną i certyfikowanym doradcą laktacyjnym, doradcą naszenia, doradcą e, masażu, e, taką instruktorką masażu metody Szantala. Ojej, no multum tutaj rzeczy i zainteresowań z Twojej strony. Cześć Karolina.
1: Witam Cię, cześć. Miło mi się widzieć
0: to jest cudowne, że masz takie tutaj wszechstronne zamiłowanie do spraw parentingowych, bo jesteś nie tylko położną, ale możesz też pomóc masażem szantala, chustonoszeniem, informacjami o, o tym, jak nosić na przykład w nosidłach miękkich, no ale przede wszystkim jesteś certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Skąd zamiłowanie do właśnie tych dziedzin? Z tego, że jestem położną rodzinną i postanowiłam sobie gdzieś tam na początku mojej pracy,
1: że chciałabym troszeczkę obalić taki mit, który krąży i wśród położnych i wśród mam, że położna środowiskowo przychodząca od ciebie do domu to starsza pani w garsonce, od której się wiele nie dowiesz. Tutaj mój plan, żeby być taką ostoją młodych mam i żeby móc zaoferować im jak najwięcej w tej mojej jednej osobie. No, oczywiście wszystkiego nie ogarnie zawsze jedna osoba i ja zawsze też posiłkuję się innymi świetnymi specjalistami, ale chciałabym moim pacjentom dać możliwie jak najwięcej i jak najlepiej się nimi zaopiekować.
0: To cudowne, że jesteś właśnie wszechstronna, nowoczesna. Tak, powiew w świeżości, i chętnie tutaj na pewno mamy z tobą rozmawiają nie tylko o sprawach dotyczących najadania się ich noworodków, ale właśnie pomagasz im w większym temacie. No to co? To co z tymi noworodkami? Jaką w ogóle pojemność ma żołądka, ma noworodek i od czego zależy ta wielkość żołądka, naszego noworodka? Ta
1: wielkość żołądka, noworodka oczywiście będzie zawsze sprawą osobniczą tak? i oczywiście będzie zależało od wieku tego noworodka, więc wraz ze wzrostem malucha, ten rozmiar żołądka będzie wzrastał, tak jak wszystkie jego organy, tak jak, tak jak całe, całe nasze dziecko. I gdy mamy noworodka w pierwszej dobie, to jego pojemność żołądka jest naprawdę malutka. Jego żołądeczek jest jak wisierka i jego maksymalna pojemność to około 5-7 ml. W związku z tym, to co często się zdarza, to, to że mamy się stresują, mam tylko
2: kilka kropel pokarmu. W pierwszej dobie. I to jest kilka kropel, których my oczekujemy. Tutaj
1: nie musimy mieć morza, mleka w pierwszej dobie. Kolejne doby to wzrost ilości pokarmu, prowadzący około trzeciej dobie po porodzie do nawału pokarmu, czyli takiej, takiego wzrostu, piersi się robią pełne, Może, mogą mamy odczuwać. Yy, wypływ pokarmu, lekkie ucieplenie, przepełnienie. Widoczny jest taki wyraźny rysunek naczyniowy na piersiach. I również u malucha będzie się przekładało to na to, że on musi zjeść więcej już, żeby pomóc mamie opróżnić piersi na nawale i jego żołądek jest większy i jego pojemność to około 22-27 ml mm, tak mówią wam nam badania. I wraz ze wzrostem maluszka ten żołądek się zwiększa. I po tygodniu mamy około 45-60 ml. Zobaczmy, jaki, jaka jest to też duża, duży rozszrzał. Tak, z 5
2: ml
0: tego, do 45, tak? 5, tak? Mniej więcej. Tak, jeszcze
1: mimo wszystko 45, a 60 to jest aż 15 ml różnicy, więc tu już widać jak każde dziecko będzie inne. Bardzo duża różnica już jest po miesiącu, gdzie pojemność żołądka to około 80 do 150, czyli tak naprawdę możemy mieć żołądek, który napełnia się 80 litrami pokarmu, mhm. ale może być takie dziecię, które na raz jest w stanie zjeść dwa razy tyle. Więc tu widzimy bardzo, bardzo duży rozstrzał rozmiarów brzuszków maluszków.
0: No właśnie, ale jeżeli maluszek już osiąga taki żołądek, który przykładowo pomieści maksymalnie 80 ml, to znaczy, że porcja żywienia maluszka to jest właśnie te 80 ml. Mamy wypełnić po brzegi cały żołądek? Nie, nie może
1: być, ale nie musi. Tak naprawdę, to do czego też przybędziemy na mm -hmm. pewno za chwilę, to to, że tak naprawdę... My na pewne rzeczy musimy zwrócić uwagę, ale to zawsze nasze dziecko będzie tak naprawdę rządziło nam tym ile zje. Na jedną sesję karmienia może to być 30 ml, a na inną może być to 80 My też jako dorośli mamy różne potrzeby żywieniowe i czasem potrzebujemy zjeść pełen posiłek, a czasami potrzebujemy przekąski. I tak samo będzie u maluszka.
0: Czyli jeśli słuchają nas przyszłe mamy, to pamiętajcie z, tej, z tego pierwszego pytania informację o tym, że pierwsza doba po porodzie to od 3 do 6 ml, czyli przykładowo taka 5 ml łyżeczka siary, mhm. która, którą się naje Twoje dziecko i to wystarczy i nie martw się, że na początku nie masz hektolitrów mleka. Dokładnie. A często spotykam się z, taką, z takim porównaniem od dietetyków i to jest taka fajna formuła do zapamiętania, że pojemność brzuszka twojego dziecka jest zbliżona mniej więcej do zaciśniętej pięści, pięści twojego dziecka. Czy to prawda? Czy tak to można porównać? Tak nie do końca, bo no tutaj zaciśnięta piąstka noworodka w pierwszej
1: dobie nie będzie się tak naprawdę za bardzo różniła. rozmiar od piąstki do no po tygodniu, 10, więc no, tak nie do końca by się zgodziła.
0: Raczej Ale to jest dla starszych osób, dzieci, dla dziecka. Mhm.
1: czyli jeżeli odniesiemy to do miesięczniaka, ok, może tak być.
0: Mhm. No, no to taki fajny skrót i, i, i pomoc w zapamiętaniu tych pojemności. No to, jakie są te wskaźniki skutecznego karmienia?
1: Wskaźniki skutecznego karmienia możemy sobie podzielić na subiektywne i obiektywne. Takim najbardziej obiektywnym wskaźnikiem
2: skutecznego karmienia będzie ocena masy ciała dziecka, przyrostu masy ciała dziecka, do których
1: zaraz, zaraz przejdę. Ale tak naprawdę, ja idąc na wizytę patronażową, czy na wizytę laktacyjną, pytam o pewne rzeczy, które nas naprowadzą do tego, czy dziecko się najada, czy też, czy też nie. I pierwsze to, na co zwrócimy uwagę, to jest ilość i czas karmiń. E, przyjmuje się, że dobowo powinniśmy mieć 8-12 karmiń, tak mniej więcej. Oczywiście będą dzieci, które e, będą najadały się e, jedząc 7 razy na dobę, ale będą też dzieci, które będą potrzebowały 15 razy na dobę. I te wszystkie maluchy będą mieściły się w normie. Bardzo istotną rzeczą, zwłaszcza w pierwszym miesiącu życia, w czasie gdy laktacja rośnie, stabilizuje się, są karmienia nocne. I tutaj ważne, aby nasz maluszek był karmiony no, chociaż dwa razy w nocy. On najprawdopodobniej na początku zgłosi nam się częściej do tego karmienia ale na początku zależy nam na tym, aby te karmienia były. Czas karmienia też będzie bardzo, bardzo indywidualny i zawsze musimy zwrócić uwagę na wszystkie wskaźniki skutecznego karmienia, ale przyjmuje się, że takim standardowym czasem, którym dziecko powinno nam się najeść jest około 10-15 minut na jedną pieśń. I Ja zawsze proponuję, aby zaproponować masło maślane, tak? żeby podać dziecku i jedną, i drugą piersi na jedno karmienie. Zazwyczaj będzie tak, że jedna pieść zostanie dużo bardziej opróżniona, druga pieść troszeczkę mniej. W międzyczasie przeszłam właśnie do jednego z wskaźników skutecznego karmienia, o których, na które też zwracamy uwagę, czyli rozluźnienia piersi. Mamy, zwłaszcza w okresie przed ustabilizowaną laktacją, a stabilizacja następuje pomiędzy zazwyczaj drugim, a czwartym tygodniem po porodzie, Będą miały takie uczucie napływania mleka, przepełnienia piersi i rozluźnienia po karmieniu. Na etapie gdy laktacja się stabilizuje to odczu, te odczucia są już mniejsze. Te piersi tak intensywnie nie przepełniają i nie rozluźniają e, tak jak zaraz e, po porodzie. E, ale też jest to odczuwalne. Więc tutaj zwracamy uwagę na czas, ilość e, karmień i to jest jeden z ważnych elementów. Kolejną rzeczą jest sam akt karmienia i efektywność przystawienia dziecka do piersi, jego efektywność stanie. I to jest dla nas ważne, bo oceniając czas karmienia, oceniamy czas efektywnego jedzenia. Nie wiszenia na piersi, nie stanie odżywcze, nieodżywczego. Kiedy nasze dziecko się aktywnie, kiedy się także się najada, gdy pobierze, pobiera pokarm. Będziemy oceniać samo przystawienie, czyli to, żeby maluszek był blisko piersi, żeby brodawka była szeroko objęta wraz z otoczką przez buzię malucha, pod
2: ust maluszka powinien być szeroki, górna warga powinna być
1: odchylona, dolna wywinięta, nosek dziecka i broda blisko piersi. Niektórzy mówią, że dziecko zamoczone w piersi i powinniśmy oceniać, jak wygląda ssanie? Na początku będzie to takie bardzo intensywne ssanie. Będzie dużo zasań
2: szybkich, mało połknięć i takie jedzenie będziemy obserwować
1: przez około minutę, dwie. Następnie dziecko zmienia swój rytm ssania. Zasania są głębsze, a po zasaniu następuje połknięcie. Będziemy obserwować, jeżeli mamy efektywne jedzenie, jedno zassanie połknięcie, dwa bądź trzy zasania połknięcie. Będziemy mieć takie serię około 10 do 30 zassań, a następnie połknięć, e, krótką pauzę, a następnie e, nasz maluszek znowu będzie powtarzał tę sekwencję e, ssania. Więc zależy nam na tym, żebyśmy mieli około takich 10 minut aktywnego, efektywnego ssania e, z jednej piersi. Oczywiście Będą takie sytuacje, że będziemy mieć dzieci, które jedzą 5 minut i się najadają. Ale oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę wszystkie wskaźniki skutecznego karmienia. To, o co zawsze proszę moich rodziców, moich pacjentów, to zapisywanie sobie, zwłaszcza w tych pierwszych dobach, ilości karmień i wypróżnień. Bo wypróżnienia, czyli siosiu i kupa, to kolejny wskaźnik skutecznego karmienia. Zaraz po porodzie e, maluszek e, może zrobić jedno, bądź dwa siusiu. Może też się zdarzyć, że e, w ogóle w pierwszej dobie po porodzie maluch nie zmoczy żadnej pieluchy. W pierwszej, drugiej dobie po porodzie. E, ale będziemy obserwować wydalanie smugi czyli takiej gęstej, kleistej e, kupy. Kleistej e, I to jest takie pierwsze dwie lub trz, trzech dług po porodzie. Następnie około trzeciej, czwartej doby po porodzie pojawiają się stolce przejściowe, czyli dużo rzadkich stolców. One nie powodują u naszego noworodka zaburzeń gospodarki wodnoelektrolitowej i może być ich nawet do 20. Zazwyczaj zdarza się, że jest ich takie 8-10, to jest taki, taki standard u najadającego się noworodka. I tak jak o tym mówię, od razu mi się przypomniało, gdy byłam umówiona na wizytę z jednymi z moich pacjentów i właśnie jeszcze rozmawiając z nimi przez telefon prosiłam ich, żebyście sobie zapisywali tą ilość stolców. Jak przychodzę na wizytę. To, że się stolce zmieniły, pojawił się stres tych rodziców. Miałam naszykiwany zestaw chyba pięciu pieluszek do przejrzenia. Ale nie róbcie tak, bo nie do końca możemy sobie ocenić kupę maluszka po kilku godzinach, bo ona może zmienić swój kolor, może się utlewić. To jest tylko niepotrzebny, niepotrzebny stres. Ale oni
0: trzymali te pieluchy specjalnie dla Ciebie przez jakiś tak, czas. Tak, one były, były uzbierane z nocy na, aha, na około południa
1: aha. Były popakowane w torebeczki, więc wszystko było zabezpieczone. Tak. <głos> No ale to byli, byli rodzice młodzi, stresowali się, ja też miałam, mimo wszystko i ja i oni mieliśmy e, no, taki przykład tego, że to dziecko się najada, bo tych mm -hmm. zmoczonych, e, zaszusianych pieluszek e, i stolców była odpowiednia ilość. E, wraz z kolejnymi dobami ta ilość siuszków również wzrasta. Więc powinno być tak, że w kolejnych dobach zmoczonych pielug jest coraz więcej. E, i, Standardowe jest to około sześciu, z 6, 8 zmoczonych pieluch do około 6 tygodnia. Około 6 tygodnia życia dziecka ta ilość zmoczonych pieluch będzie nam spadała i to jest tak mówi się, że 5-6, ale to jest też znowu indywidualna sprawa danego, danego maluszka. Tak samo ilość stolców. Pierwsze, pierwsza doba, pierwsze trzy doby mniej więcej słomka, później stolce przejściowe około dwóch tub, dużo zmieniające się na takie papkowate kupy i to jest różnie, kilka, trzy, cztery, sześć na dobę. Jest naprawdę bardzo, bardzo różna ta ilość stolców, które, które u dziecka będą i zawsze oceniając wskaźniki będziemy brać cały zestaw. Nigdy nie możemy sobie wyrwać, że mamy jeden stolec na dobę i w związku z tym moje dziecko się nie najada ale często jest tak, że ten jest ten jeden stole na doba, mhm. ale jest 10 zmoczonych bielu i to właśnie prawidłowy przyrost masy ciała, czyli najbardziej obiektywny wskaźnik skutecznego karmienia. Noworodek po porodzie traci około 7% swojej masy
2: urodzeniowej. bo no właśnie, robi siusiu, robi kupa, paruje przez skórę, no i jego pojemność
1: żołądka jest malutka, więc nie zjada nam bardzo dużo. Szczyt spadku masy ciała będziemy obserwować około trzeciej, czwartej doby i nadrobić ten spadek, nasz noworodek powinien mniej więcej w ciągu 12-14 dni. Czyli około drugiego tygodnia życia, po dwóch tygodniach życia, dziecko powinno nam odzyskać wagę urodzeniową. I częste pytanie od rodziców, czy mam kupić wagę? Mhm. Ja jestem zwolenniczką tego, żebyście nie kupowali państwo wagi, bo na wizycie patronażowej ta ocena masy ciała dziecka występuje i jeżeli zważymy sobie noworodka, niemowlaka około raz w tygodniu, to tak naprawdę nam to wystarczy, a niestety często jest tak, że kupujecie Państwo wagę, no i co? I jest
2: panika.
1: Chcemy sobie niestety to, że ważymy dziecko codziennie, tak. a tego nie robimy. To, co jest ważne, to oceniamy średni przyrost. Noworodek dobowo powinien nam przybierać 26-31 gram na dobę, czyli tak średnio się mówi, że około 200 gram tygodniowo nasz noworodek i niemowlę do trzeciego miesiąca życia powinno przybrać i wystarczy, jeżeli zrobimy ten pomiar raz w tygodniu. Jeżeli
2: położna będzie u was na wizycie patronażowej czy na wizycie elektracyjnej, to jeżeli uznamy, że jest wskazanie,
1: aby ważyć częściej, to takie zalecenie się pojawi. Ale na pewno nie jestem zwolenniczką tego, żeby tak rutynowo malucha ważyć, bo to tylko niepotrzebny stres dla rodzica, tak naprawdę. Eee, czyli robimy to bardzo często.
0: Czyli nie kupujemy wagi i nie ważymy dziecka nie. trzy razy dziennie, jak to często nie, się właśnie absolut, robi? Absolutnie, absolutnie nie. Absolutnie tego Raz nie robimy, w tygodniu, absolutnie przez jest
1: taka metoda jak testy wagowe, Aha. ale to są szczególne przypadki dzieci, u których te testy wagowe należy wykonywać, czyli wężenie przed karmieniem, po karmieniu i różnica pomiaru, to ilość jaką noworodek nam pobrał. Ale to, to jest bardzo trudna metoda i u zdrowych, dobrze przybierających dzieci tej metody absolutnie nie włączamy. Bo tak naprawdę musielibyśmy przez kilka dni robić takie pomiary przed i po każdym karmieniu. I to jest ogromny stres, stres dla, dla takiej mamy karmiącej i jako rutynowe działanie nigdy coś takiego nie wskakuje. Przygodne pomiary, testy wagowe są absolutnie bezsensowne, bo wracając do początku naszej rozmowy, czasami nasz noworodek zje
2: 30 ml, a czasami zje 80 więc Test wagowy przygodny może nas tylko zmylić, bo jeżeli mamy dobrze
1: przybierające dziecko i zrobimy sobie wyrywkowy test wagowy i okaże się, że mamy 30 ml, to jest tylko stres. Ale jeżeli mamy dziecko, które średnio nam przybiera i zrobimy sobie wyrywkowy test wagowy i akurat to nam wyjdzie 80, to możemy pewne rzeczy, poletwialnie mówiąc, olać i okaże się, że te przyrosty nie będą prawidłowe.
0: Och, ja jeszcze znam takie przypadki, że wiesz, mama przed karmieniem waży dziecko, po karmieniu waży dziecko i sprawdza ile się w ten sposób najadło, także tak, tak. nie wpadajmy już w taki szał, e, najlepiej po prostu faktycznie nie kupować tej wagi, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo przecież raz w tygodniu położna e, dokładnie to też zbada, każdy ma też inną wagę i to, tak. to też jest od tego zależne. No dobrze, czyli. Fight. Ale jeszcze Ci mhm. się że tak?
1: też mi się coś przypomniało. Czas pandemii to taki czas, gdzie by położne i rodzice też kombinują, jak to wszystko zrobić. No i czasami wiadomo, zdarza się, że, że rodzina jest na, na kwarantannie bądź izolacji, mhm. że my lotujemy odizolowane, że okazuje się, że byłyśmy w kontakcie z pacjentem zakażonym i jako personel medyczny nie jesteśmy poddawane kwarantannie. No, ale nasi pacjenci wolą jednak się z nami nie spotkać. I na przykład ja wtedy kontaktuję się z moimi pacjentami online mm -hmm. i robimy sobie taką wizytę, gdzie, gdzie wszyscy siadamy przed kamerą, no ale chcemy ocenić przyrost masy ciała. W związku z tym pojawiło się dużo pomysłów, jak to zrobić. No i właśnie, nigdy nie robicie tego, wchodząc sami na wagę, wchodząc z dzieckiem na wagę i oceniając tutaj różnice. Waga zwykła, nasza łazienkowa, E, to błędy pomiaru sięgające 100, 200, 300 gram, więc jest to bardzo dużo jak na przykład noworodka. Ale opcją, która się fajnie sprawdzała e, do ważenia noworodków, e, były wagi kuchenne bądź e, wszelakie urządzenia.
2: E, które nas wspomagają typu termomiksy do mixy yy,
0: yy, I rodzice ważyli. Z sobie jeszcze większą dany. precyzją mierzące. No? Tak,
1: to ma precyzję. Rodzice ważyli sobie na takiej dostawce do gotowania na parę, albo jeżeli to była waga kuchenna, dużo, dużo z nas ma wagi kuchenne do 5 kg miseczka na wagę, pieluszka do miski, tarujemy, wkładamy sobie gołego, gołego noworodka i tak mamy oceniony, fajnie przyrost masy
0: ciała. Och, no, Och, to, to faktycznie dobry pomysł. Opowiadając o wskaźnikach skutecznego karmienia, mówiłaś o tym, że 8-12 karmień, karmienie nocne chociażby dwa razy, 10-15 minut jedna pierś, później druga. Czy mama powinna wprowadzać jakiś stały harmonogram karmień, mając te wszystkie wytyczne?
1: Nie do końca. Nie do końca jest to wykonalne, aby mama wprowadziła stały harmonogram karmień, bo to właśnie nasze dziecko będzie decydowało o tym, kiedy zje. Więc może tak być, że właśnie karmi mojego noworodka, mojego e, a następnie on zgłasza się za godzinę, a następnie zgłasza się znowu za godzinę karmie, do karmienia, a później robi sobie trzygodzinną przerwę. Mhm. Więc generalnie Tutaj za dużo nie, nie porządzimy e, naszemu dziecku, jak ma jest. Ja jestem zwolenniczką tego, że jeżeli mamy takiego malucha, który niekoniecznie sam się wybudza do karmienia, to takim optymalnym czasem przy noworodku, w ciągu dnia, e, są 2-3 godziny przerwy od karmienia. Przerwę liczymy zaczynając od początku karmienia. Czyli dajmy na to, mamy sobie teraz, gdy nagrywamy godzinę 9.30, zaczynam e, karmienie i od tej 9.30 będę liczyła te 2,5-3 godziny. E, ważne są też karmienia nocne, tak jak, tak jak wspomniałyśmy. E, I w nocy, póki mamy noworodka, to go budzimy. Zależy nam na tym, żeby prawidłowo przerastał na, mas na masie ciała, a nasza laktacja budowała się na odpowiedni poziom. Więc w nocy 4 godziny przerwy to jest taki optymalny czas w wypadku noworodka. Jeżeli chodzi o starsze dziecko, które na przykład będzie nam przybierało zgodnie z e, zaleceniami albo przybierało będzie nam nawet więcej. Czasami okazuje się, że e, bierzemy sobie takiego miesięczniaczka, półtora miesięczniaczka i on przybiera na 50 gram na dobę, to no, możemy sobie pozwolić na troszeczkę dłuższe przerwy nocne. Jest to odpoczynek dla rodziców, ale musimy pamiętać o tym, że ta laktacja też potrzebuje e, i piersi mamy potrzebują opróżnienia. Więc na przykład dajemy sobie 5, maks 6 godzin przerwy, e, jeżeli
0: noworodek, znaczy jeżeli niemowlak taki miesięczny, półtora miesięczny nie budzi nam się sam. Ale raczej nie pozwalamy dziecku spać 10 godzin z rzędu, tylko tak z, z rozsądku. I wasze pierści też będą potrzebowały obudzenia dziecka. No mm. musimy pamiętać, że e, mm -hmm. kiedy
1: karmimy, kiedy noworodek potrzebuje, niemowlak, niemowlak potrzebuje, ale kiedy też potrzebuje tego mała.
0: No właśnie, także, no cóż, drogie przyszłe mamy, jeżeli myślicie, że będziecie spały 10 godzin, to jest to raczej niemożliwe. Czy, czy jakaś pacjentka Twoja przespała 10 godzin w ciągu pierwszego miesiąca życia dziecka? Nie, Nie moi nic.
1: pacjenci przespały 8 godzin z, z dwoma przerwami, są super zadowolone i mówią, że o oh wow, wow, ale ci.
0: No, mm, okej. Okay. A y, wiesz, bo my cały czas tutaj się edukujemy, i na pewno jest coś, co mogłoby nas zaniepokoić w czasie karmienia, i na co warto zwrócić uwagę, co to może Oczywiście,
1: wracamy zawsze na, uwagę na samo, samo karmienie, jak wygląda. Jeżeli dziecko zbyt płytko łapie brodawkę, okay. czyli łapie nam samą brodawkę bez otoczki. No, to może tutaj coś dzieje się nie tak. Może nieprawidłowo dostawiamy. Najczęstszym błędem, problemem jest nieprawidłowa technika karmienia. Każda mama i każde dziecko musi się nauczyć karmienia z piersi. Czy to jest pierwsze dziecko karmione, czy piąte dziecko karmione, ono będzie troszeczkę inaczej jadło. I oczywiście mama, która ma kolejne dziecko, już jest mamą doświadczoną, ale zawsze jest tak, że pewna y, korekta, poprawka y, czasami będzie potrzebna, tak? więc tutaj technika karmienia jest istotna. To co nas może zaniepokoić to, to gdy dziecko y, bardzo szybko przysypia na piersi, gdy nie słyszymy odgłosu przełykania, albo gdy mamy 5-6 zastrzeń i połknięcie i tak przez całe karmienie, y, gdy słyszymy cmokanie, to świadczy o nieprawidłowym przystawieniu dziecka, ale może też świadczyć o problemach, chociażby w budowie jamy ustnej. Problemach na przykład takich jak skrócone wędzidełko języka, skrócone wędzidełko wargi górnej, które powoduje, że maluszek nie pracuje językiem tak jak powinien. I w związku z tym nie dostawia się nam do piersi tak jak trzeba. Nie chwyta tak głęboko jak powinien. I w związku z tym może nam się nie najadać. Więc wtedy warto skonsultować się. Z doradcą laktacyjnym, który też oceni karmienie, tak? oceni budowę jamy ustnej dziecka, oceni budowę piersi, zbierze z wami wywiad, zbierze z wami wywiad też dotyczący tych wskaźników skutecznego karmienia i jeżeli trzeba będzie pokieruje dalej, pokieruje dalej do neurologopedy czy fizjoterapeuty, jeżeli tutaj coś stwierdzi, że jest nie tak.
0: No i też na pewno, tak jak mówiłaś, jeżeli za płytko jest dziecko przystawione, to też na pewno będziesz mamoczuła jakąś bolesność, będzie ci nieprzyjemnie. To, to jest alarm. Karmienie nie powinno sprawiać bólu, prawda?
1: Karmienie nie powinno sprawiać bólu. Oczywiście. W pierwszych dobach, w pierwszych nawet tygodniach po porodzie występuje coś takiego jak bolesność fizjologiczna, jeżeli chodzi o brodawki. Natomiast tutaj musimy ocenić, czy właśnie karmienie prawidłowo przebiega, uchwycenie nieprawidłowo przebiega i bolesność fizjologiczna to jest bolesność, która dotyczy mam, które nie mają obrażeń na brodawkach. A najczęściej, gdy nieprawidłowo dziecko nam chwyta pierś, to na tych brodawkach pojawiają się obrażenia, tak? Pęknięcia, zaczerwienienie, spłaszczenie brodawki, zwłaszcza u dzieci, które chwytają za płytko. U mamy na piersi pojawia się spłaszczenie. Brlawki.
0: Jeszcze mam pytanie a propos oceniania skuteczności karmienia. Czy przydatny też jest laktator do takiej oceny?
1: Laktator przede wszystkim nigdy nie może nam służyć jako narzędzie do pomiaru ilości pokarmu. Laktator jest po to, aby wspomóc się z odciąganiem, ze stymulacją. Czasami zdarzają się nam takie pary mama dziecko... Gdzie y, z, no, to w związku z trudnościami z karmieniem, bądź z wyborem mamy, y, mamy odciągają pokarm y, i karmią wyłącznie y, mlekiem odciągniętym z butelki. I tutaj oczywiście ocenimy sobie ilość mililitrów, które dziecko będzie sobie przyjmowało, ale musimy pamiętać, że jest nadal karmionym mlekiem mamy, więc nie możemy się posiłkować na przykład tabelami, które są dla dzieci karmionych sztucznie, które się
2: pojawiają na opakowaniach mleka modyfikowanego, które mówią, że ma dziecko zjeść tyle i tyle razy na dobę.
1: No nie, noworodek karmiony mlecz noworodek czy niemowlak karmionym mlekiem mamy nadal może jeść na żądanie więc nadal, może tak być, że zje przerwie spostępie godzinnym e, i tutaj oczywiście najbardziej pomocna będzie nam e, również ocena e, próżni i, i ocena e, masy ciała dziecka. No tutaj efektywności ssania nie będziemy oceniać, bo dziecko z butelki będzie nam stało zawsze efektywnie.
0: To podsumowując, jeszcze raz, na co zwrócić
1: uwagę? tak, na co gdybyś... zwracamy uwagę? Na czas i ilość karmień 8-12, standard, pojawiają się badania, które mówią o większej ilości i mniejszej ilości, ale to jest taki standard, który warto zapamiętać. Zwracamy uwagę na karmienia nocne, czas karmi 10-15 minut z jednej piersi. Aby dziecko najadało się efektywnie, raczej zaproponujmy obie piersi. Oceniamy sobie ilość stolców, ilość mikcji, rozróżnienie piersi, zwłaszcza w tych pierwszych czterech tygodniach po porodzie, zadowolenie dziecka. To jest coś, o czym jeszcze nie wspomniałam. Oczywiście w sytuacji, gdy mamy dziecko polkowe, ono po karmieniu raczej nie będzie zadowolone. E, ale zdrowy noworodek e, raczej po prostu po karmieniu odstawi się.
2: Niekoniecznie będzie spał. E, po prostu e, będziemy widzieć, ja to zawsze nazywam mleczny hajp.
1: E, <śmiech> to są takie dzieci, które są błogie i zadowolone. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, to przyrost masy ciała, który u dzieci od urodzenia do trzeciego miesiąca życia wynosi 26-31 gram na dobę. I to jest coś, co będziemy oceniać. Ale jeżeli zdarzy nam się, że nasz noworodek przybrał 24 gramy na dobę, to nie znaczy, że my go mamy do karmić od razu mieszanką. Absolutnie nie. Musimy zrewidować wszystkie wskaźniki skutecznego karmienia, tak samo, jeżeli zdarzy nam się, że nasze dziecko przybierze 45 gram na dobę, to nie jest wskazanie do tego, żeby je odchudzać i ściągać mu karmienie, bo to tak naprawdę
0: dziecko i będzie nam rządziło karmieniem. Moje drogie, mlecznego haju u Noworodka, jak to powiedziałaś i przyjemności dla Was, drogie mamy. Miejcie, miejcie przyjemność właśnie skarmienia. Dziękuję za tę rozmowę, Karolina Hojnacka. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.